0: El 30 de julio pasado, el presidente brasileño Jair Bolsonaro le tuvo que pedir una disculpa pública a nuestra invitada. No era la jornalista Bianca Santana. disculpas a, a Bianca eh, Santana. Presionado por distintas organizaciones defensoras de la libertad de expresión y por una denuncia colectiva que se le interpuso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el líder derechista no tuvo otra opción se tuvo que retractar de sus señalamientos en los que acusaba a diversas periodistas de propagar fake news, en particular sobre el asesinato del activista Mariel Franco. Definida como periodista, tarotista, pero sobre todo como negra, una categoría política desde la cual ella construye su activismo, presentamos hoy en Prohibido Pensar Podcast
1: a Bianca Santana.
0: Bienvenidos a este cuarto episodio de Prohibido Pensar Podcast. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a Bianca Santana, como ya escucharon en la cápsula de inicio. Pero déjenme platicarles quién es Bianca. Es una escritora, periodista y tarotista brasileña, autora del libro Cuando me descubrí negra, en donde compila una serie de crónicas y relatos sobre racismo, género y raza. Eh, Bianca, bienvenida a Prohibido Pensar Podcast. Es un honor que nos acompañes y quisiera iniciar la conversación preguntándote por algo que me pareció muy llamativo desde el primer día en que nos conocimos y es sobre esta idea del tarot. Eh, entiendo que te presentas como tarotista, pero digamos sobre todo en términos políticos y me gustaría que nos platicaras un poco sobre esta est cómo acercarnos desde cierta epistemia occidental a, esta, a estas otras formas de entender y estar en el mundo.
1: Sí. En Brasil, las personas no blancas se quedaron lejos de la escuela y, y lejos del poder político por mucho tiempo. Hasta hoy día, la, la gran mayoría de las personas, ¿no? Entonces, uh, hay algo como una algo preservado, ¿no? Algo que se mantiene de las diferentes tradiciones en las personas más pobres, que son las personas no blancas en Brasil. Entonces, las culturas indígenas, que son muchas en Brasil, cuando hablamos indígena, es como... Algo muy equivocado porque hay los Baniwa, los Krenak, los Tupinambá y tantas otras diferentes etnias con diferentes costumbres que no conocemos más um, como saber mi origen indígena, pero los hábitos de las personas se mantienen, ¿no? Como el. el, el el, el mismo puedo hablar de nuestra origen en africana. Yo no sé exactamente de dónde de mis ancestrales vinieron, pero hay muchos costumbres en mi familia que son costumbres de los pueblos banto o Yorubás, por ejemplo. Entonces, accesar estos conocimientos no como una cosa inferior, pero como algo muy valioso, es importante. Es como una tarea de investigación y también una tarea política. Pero mi, mi abuela hablaba siempre, necesitas ojos para ver y oídos para escuchar. Y eso no es tan simple, porque muchas veces... Nuestros ojos no pueden está en nuestra cara. Todos los días la familia y la gente en la comunidad hace algo que es importante, pero es como si nuestra mirada muy occidental no permitiese mirar en profundidad lo que pasa en nuestro alrededor. Entonces, es como sacar la, las lentes... Uh, y, y, y mirar y escuchar en profundidad, sin tantos preconceitos y sin tantos conceptos, ¿no? pero comprendiendo lo, lo que habla y lo que hace la gente. Y hay mucho que aprender sobre el presente y también sobre el pasado, que son lecciones valiosas al futuro. Cuando hablado antes eh, del, de la ciencia conectada con la naturaleza hay algunos aforismas bantu que hablan de conocimientos profundos acerca del tiempo que ahora la física está descubriendo entonces las tradiciones contienen mucho conocimiento de, miles de años y, y este no es un saber inferior. No es porque hasta ahora la ciencia no sabe una cosa, que esta cosa no existe. Entonces, esta comprensión más amplia del conocimiento de la gente, no es saber, tener la certeza de que no es solamente la universidad quien produce conocimiento, que esta es una mirada muy colonial. Esto es para someter a la gente. Esto es para dominación. Y comprender todo lo que producimos, todos los saberes como conocimientos válidos, es muy importante.
0: No sé si sientas que existe una tensión, ahora que estamos platicando de esto, eh, con las personas que niegan la pandemia aceptar estas otras miradas que niegan y no reconocen a la ciencia como, como discurso válido y este discurso, de, este, este discurso de integrar estas otras miradas.
1: Perfecto, Conrado. En Brasil tenemos un presidente que habla para toda la gente tomar cloroquina, que es un, un, una medicación que no tiene ninguna comprobación científica de su eficacia solamente para malaria, no para COVID. Entonces es como una cosa muy loca, porque no está también conectado con algún saber tradicional o con las prácticas comunitarias, no es eso. Es como la, la confusión generalizada. Es para cuestionar eh, la ciencia, pero no... Como la gente que estudia la ciencia y quiere aprimorar la ciencia para que eh, los conocimientos todos puedan ser reconocidos. No es eso. Es como para negar la ciencia y negar el conocimiento y hablar cualquier cosa. La, algunas etnias indígenas de Amazonia, por ejemplo, están uh, dando uh, algunas hierbas a las personas y son muy efectivas para los síntomas de la COVID. Y algunas investigadoras de las universidades, de la ciencia, están mirando a este conocimiento tradicional para aprender porque qué hace efecto a las personas. Y ahora están estudiando para ampliar a más gente. Esto es muy interesante y no es negar la ciencia. Eh, la ciencia aprender también con el conocimiento tradicional. Lo que miramos de la derecha extrema no es eso. Es como crear mentiras y propagar cosas falsas, que saben que son falsas. No hay engano, no hay ingenuidad, no es eso. Es como negar la ciencia y esta es la intención. Entonces, me parece, son cosas totalmente diferentes, completamente diferentes.
0: Y ahora que has mencionado a Bolsonaro, me gustaría preguntarte sobre otra, otra idea que te he escuchado y que me parece que es una declaración bastante fuerte sobre todo ahora en el contexto en el que se encuentra Brasil con una presidencia como la de Bolsonaro, ya que afirmas de forma reiterada que en Brasil se vive un genocidio negro. ¿Pudieras platicarnos al respecto?
1: Sí. Los números de Brasil son terribles, son números de genocidio. ¿Lo que es un genocidio? Es cuando un grupo de personas... Está como muerto, muerto o exterminado por su origen étnica, religiosa o su raza. Y lo que pasa en Brasil es que el asesinato, por ejemplo, de las personas con arma de, de fuego o por la policía, no se da de la misma manera por toda la gente, por toda la población solamente personas negras o indígenas son ejecutadas acá. Entonces, son grupos específicos que son los alvos de la muerte provocada por el Estado brasileño. Ahora, durante la pandemia, la policía del Estado de São Paulo, donde yo vivo, ha asesinado más personas que en todo, toda la historia en este periodo, en, el, en, en la cantidad de meses. Entonces, es una cosa muy absurda. Y casi 80% de estas personas muertas por la policía son negras. En Brasil, a cada 23 minutos... Un joven negro es asesinado. Entonces, los jóvenes blancos no son asesinados de la misma forma. Entonces, es algo direccionado a un grupo específico. Por eso hablamos genocidio. Y los números son de genocidio. Uh, en, en Brasil mueren más personas en un día que en las guerras del mundo. Es una guerra contra una parte de la población brasileña.
0: No sé si, si conozcas, eh, y ahora de, con lo que platicas eh, me, se me viene a la mente, esta, este trabajo de un investigador llamado Patrick Ball, que me parece hace una serie de análisis y de, y de estudios en materia de derechos humanos. ¿no? Eh, creo que trabaja bastante con el tema de genocidios y crímenes contra la humanidad pero lo interesante de su práctica es que no solamente eh, se dedica a documentar pruebas cualitativas, sino que genera métodos estadísticos para reconocer si existe eh, un genocidio o no. Y recuerdo esto que comentaba sobre este trabajo que realizó en Guatemala, en el juicio contra el general, me parece, José Efraín Ríos Montt, eh, en donde digamos determinó que en, en el régimen de, de este general pues en Guatemala existía eh, una probabilidad ocho veces mayor de si tú pertenecías a la comunidad Tixil de ser asesinado que el resto de guatemaltecos. Entonces, bueno, esto me hace sentido con lo que ahora estás mencionando.
1: Sí, perfectamente. Con la pandemia también, las personas que mueren de COVID... Son las personas negras, en especial los hombres negros. Entonces el genocidio acá él se manifiesta cuando las personas son muertas, son asesinadas, más también cuando son dejadas, abandonadas a la muerte. Y ahora venemos la gente abandonada a la muerte, no solamente el exterminio con la ejecución. Vemos las dos cosas. Y el epistemicidio de que hablábamos es una fase del genocidio. La negación del conocimiento producido por la, la gente negra, eh, la, el poco acceso que la gente negra tiene, a la universidad y a la producción científica y los cuerpos negros no ser reconocidos como productores de conocimiento. Entonces son diferentes aspectos del epistemicidio y del genocidio negro en Brasil.
0: Y bueno, y planteas todo este escenario eh, terrible, ¿no? Eh, pero me gustaría preguntarte si acaso después de los gobiernos de Lula y de Dilma ha habido un avance eh, entiendo que, bueno, con gobiernos como el de Bolsonaro, pues este tipo de, como tú llamas, genocidio negro, pues seguro tiene mayores alicientes. Pero, ¿qué sucedió durante el régimen o durante las presidencias, tanto de Lula como de Dilma?
1: Infelizmente, avanzamos muy poco yo costumbro hablar que el gobierno que defendemos, que es el gobierno Lula, el gobierno Dilma, estábamos allá en las calles defendiendo estos gobiernos, pero el genocidio del Estado se aprofundó en el gobierno que defendemos. Es muy complejo y muy triste también, porque el encarcelamiento en masa de la juventud negra se pasó en el gobierno Lula. Eso es tan triste para nosotros. Y, y la muerte también. Se ha aprofundado el exterminio. Voy a da, dar un dado de feminicidio en Brasil. De 2003 a 2013. que es el tiempo del gobierno Lula y un poco del gobierno Dilma? Uh, lo, lo feminicidio en la, entre las mujeres blancas bajó 9.8% y de entre las mujeres negras aumentó 54%. Está muy, ma, ma, muy más grande el número que antes del gobierno Lula o de la ley María da Peña que es una ley muy importante y muy efectiva para mujeres blancas pero para las mujeres negras no es nada efectiva entonces cuando miramos estos datos es una cosa muy triste porque el genocidio es del Estado brasileño no solamente de gobiernos específicos pero gobiernos pueden hacer cosas peores. Entonces ahora con Bolsonaro es evidente que está muy peor porque la policía se siente libre para matar más. Es una cosa, la impunidad y la gente en las calles pueden matar, no hay problema, puede usar la arma y, y el presidente de la República habla eso. Los gobernadores, muchos de ellos hablan esto. Entonces, eh, en algunos años, tengo certeza, infelizmente, que veremos dados aún peores.
0: Si tomar las instituciones no ha servido ¿no? Y, y tomándolas con un capital político como el de, el de Lula, eh, ¿cuál es el escenario? Es decir, si con este capital político no se logró hacer un avance significativo eh, porque ahora con lo, lo que entiendo es que es un genocidio que está perpetrado por el Estado, ¿no? El Estado en, en, en su conjunto y que no importaría si quien cambie, digamos, esta, 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 esta violencia contra la comunidad negra se reproduce permanentemente. Eh, ¿Cuál es la salida? No sé si, si la has pensado, si, si has valorado cuál puede ser esa, ese posible método para transformar esta situación. Sí.
1: Uh, eh, eh, tenemos un, cami un, un camino muy, muy largo, no es una cosa para ahora. En términos históricos, la abolición en Brasil tiene poco más de 130 años, en un país que ha vivido casi 400 años de esclavitud. Entonces, es nada. La vida de la gente negra en Brasil significa nada. La estructura social brasileña es exactamente la misma desde la abolición en 1888. Entonces hay algo que es el tiempo y es una construcción muy lenta que tenemos que hacer nuestro papel en la historia, que es preparar el futuro, pero sabiendo que ahora será esta tragedia. Y tenemos otras cosas fundamentales que hacer, como más mujeres en la política, más personas negras en la política, la representatividad no es todo, pero es muy importante también. La primera política de reparación en Brasil desde la abolición fueron las cotas raciales para ingreso en las universidades públicas y para el servicio público. Esto se pasó en el gobierno Lula. Entonces, es contradictorio, es complejo, pero la primer, el primer cambio, que es muy incipiente, que es muy pequeño, muy inicial, se pasó en este gobierno. Entonces, tenemos que, tenemos que garantizar que esta conquista permanezca y tener más personas negras, indígenas, y más mujeres en la política institucional también. Pero el es muy largo el camino.
0: Y ahora que mencionas que una, una de las alternativas es incluir eh, de forma mucho más clara a las mujeres en la política, me gustaría que nos compartieras un poco el tema de Maril Franco. Entiendo que tú has sido cercana eh, y ha sido una de las voces más críticas con el régimen de Bolsonaro por la forma en la que han estado, eh, digamos, abordando el caso, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras un poco sobre, sobre este, eh, este activista, ¿no? Que ha sido, entiendo, fundamental para mucho del activismo que hoy eh, sucede en Brasil.
1: Sí. Marielle Franco fue una chica negra, ...que nació en una favela de Río de Janeiro. En su mamá y su papá eran trabajadores... Y, ...y ella era una niña de la favela... ...como somos tantas de nosotras. Pero Marielle tenía un deseo... ...como tenemos nosotros también... ...de cambiar su realidad. Entonces ella trabajaba por la educación popular muy conectada con la educación freiriana de Paulo Freire, que fue importante en Brasil en los años 80 y 90, también en la iglesia católica, en la teología de la libertación. Entonces, la iglesia fue importante en la trayectoria de Marielle y fue también en mi trayectoria y de tantas otras personas. Fue como un ingreso en la política política, y una posibilidad de, de pensar el colectivo, y de acción colectiva. Entonces, en la favela, Marielle trabajaba con educación popular, y después fue a la universidad con un programa del gobierno Lula, ProUni, uh, y estudió en una universidad muy cara, pero con bolsa, por el programa del gobierno Lula. Y, y después en la universidad ella empezó a trabajar um, con ahora un diputado estadual uh, y ingresó en el PSOL, un partido político de izquierda, y después de años como asesora parlamentar trabajando muy cerca de la gente que sufre violencia de la policía, pero también cerca de las familias de los policiales que son muertos. Ella estaba muy conectada con este tema de la militarización de las favelas, que no es buena para nadie, no es buena para los soldados que están allá muriendo también, no es bueno. En su mestrado, ella ha estudiado la ocupación de las favelas, la militarización, que se pasó en el gobierno Dilma, infelizmente. Y después de años trabajando como asesora parlamentar, él fue candidata a la vereanza, no sé si habla en español la vereadora, como en portugués, pero parlamentaria bueno, de la ciudad.
0: ¿Parlamentaria?
1: sí. Y ella fue electa con más de 49 mil votos en Río de Janeiro y hacía un trabajo muy, muy importante en el, en el parlamento de la ciudad, de la municipalidad, y muy dura contra la milicia, porque ella defendía los intereses de la gente. Y la milicia no se quedó nada contenta con eso. Y después de un año como parlamentar, ella fue asesinada con cuatro tiros en su cara y muchos tiros en el coche. Ella y su motorista, Anderson. Entonces, para nosotros para nosotras es como una cosa muy, muy, muy violenta. Porque no tenemos muchas mujeres en el Parlamento. No tenemos mujeres negras en el Parlamento. Y todo nos dice, todo el tiempo, que este espacio no es para nosotras. Pero cuando una de nosotras hace todo con la fuerza del colectivo y ocupa este espacio para hacer un trabajo muy importante, asesina a esta mujer con cuatro tiros en la cara. Entonces, es una violencia muy, muy, muy grande contra todas nos, nosotras y contra toda la gente del Brasil y, y del mundo que cree que, que todas las personas pueden estar en el parlamento, en la política o luchar para cambiar las cosas. Y... La milicia que está acusada de tener asesinado a Marielle Franco porque la investigación aún permanece y no sabemos hasta hoy día quién mandó matar a Marielle. Ella fue asesinada en el 14 de marzo de 2018 y hasta hoy día no sabemos quién fue el mandante del crimen. Pero la milicia acusada de hacer el asesinato tiene muchas, muchas relaciones con la familia del presidente de la República. Entonces, la familia Bolsonaro tiene muchas relaciones con los asesinos de Marielle Franco. Y esto es una otra violencia muy absurda. Año pasado... El presidente ha dicho, o este año ya no me recuerdo más, pero él ha dicho, voy a cambiar la policía federal porque esta policía tiene que proteger mi familia y mis amigos. Él habla eso. Él intentó federalizar las investigaciones del caso Marielle, sacar del río de Janeiro para ser investigado en Brasilia con la policía federal, que él tenía el poder y que él ha hablado públicamente que es para proteger su familia y sus amigos. Entonces, todo el tiempo preguntamos, ¿Cuáles son las relaciones de la familia Bolsonaro con el asesinato de Marielle Franco? Y a él no le gusta, por obvio, esta pregunta, pero él también no reage a ella. Él no puede hablar nada acerca de ella. Y el gabinete de odio, que es como un esquema muy fuerte de esta milicia digital en las, en las redes ellos intentan no hablar acerca de Marielle. Entonces, cuando Marielle es el tema, ellos cambian, ellos ponen otra cosa en el lugar, porque es un tema muy sensible a ellos.
0: Y de esto de Relatas Entiendo es por lo que hace unos días te pidió unas disculpas públicas eh, el presidente Bolsonaro. Eh, ¿Cuál es el contexto de estas disculpas?
1: Desde que él fue electo hasta ahora Él en persona, el presidente Ha atacado periodistas más de 200 veces Entonces él es la, la fuente de más agresión A periodistas en Brasil Y periodistas mujeres también Bolsonaro y sus ministros En mayo de este año con una campaña contraria a la federalización del caso Marielle. La Coalición Negra por Derechos, que es una red que soy parte, porque soy de UNEAFRO, una de las 150 institu instituciones que componen la coalición, ha hecho una campaña con la familia de Marielle y el Instituto Marielle Franco, contrario a la federalización. En una semana teníamos como 10.000 asignaturas eh, contrarias y, y en la corte eh, no fue aprobada la federalización. Entonces fue una victoria de los movimientos. En la semana del juzgamento yo escribí un artículo que preguntaba por qué Bolsonaro quiere federalizar las investigaciones. Y en este artículo había como un flujograma con las relaciones del presidente con los milicianos acusados del asesinato. En aquella semana, en su live semanal, porque todas, todos jueves él hace una live, él ha acusado, me ha acusado, de escribir noticias falsas. Pero él ha dicho Bianca Santana produce, videos, produce noticias falsas y ha leído una noticia que yo no he escrito nunca, yo no escribí aquel artículo. Pero es una cosa como planeada para sacar credibilidad de lo que yo escribo sin hablar directamente de lo que escribo. Yo escribo acerca del caso Marielle, por ejemplo, ¿por qué no hablas de eso? Entonces es algo muy, muy confuso y muy estratégico. Después de esto, con muchas organizaciones, uh, yo, yo um, representé estas organizaciones en el Consejo de Derechos Humanos de, de la Organización de las Naciones Unidas, Hablé del caso específico, pero de otros también. Yo he escrito un artículo a uh, The Guardian y, muchas, eh, y yo estoy en la justicia brasileña uh, con un proceso contra el presidente porque ha hecho una acusación falsa de mí. Y después de eso, él ha pedido disculpa, ha pedido perdón en su live un mes de, después. Y por favor, no es para pedir perdón, es para no, no cohibir la, la prensa, es, pa, es para garantizar la libertad de expresión, es para no ser un dictador fascista como eres, ¿no? Entonces, sí. sigo en la justicia contra el presidente.
0: Y bueno, y ahora esto que relatas, eh, que me parece eh, abrumador, ¿no? Eh, me, me, me pregunto y me gustaría conocer tu opinión respecto a la razón por la cual eh, Bolsonaro ganó las elecciones y entiendo, eh, por ejemplo, la, la, la gestión de la pandemia en realidad lo ha fortalecido. Eh, y porque, digamos, este escenario en el que pintas, en el que Bolsonaro eh, es, digamos, tiene esta serie de expresiones racistas, eh, abiertamente fascistas pero ¿cómo te explicas que un personaje de, 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 este, de este tipo pues haya logrado la presidencia de Brasil? También porque, digamos, entiendo que Bolsonaro ha sido diputado durante ya eh, varias administraciones no y ha sido un político que eh, ha estado durante un buen tiempo en la política brasileña, pero nunca con demasiada eh, relevancia. ¿Cómo es que Bolsonaro eh, logró hacerse con el poder de la presidencia de Brasil?
1: Sí. Bolsonaro cuando era parlamentar Defendía torturadores en el parlamento. Era como una cosa muy absurda. Hablaba eh, racismo y machismo como si fuera a nada. Y la prensa daba espacio a él como una cosa muy curiosa o muy polémica. No como crimen, pero como polémica. Y, y después del golpe de 2016, después del Trump en Estados Unidos y con la ascensión de la derecha en el mundo, uh, él ha tenido mucho soporte para hacer esta esta política en las redes, ¿no? Él, él ha tenido financiamiento irregular. Para las mensajes de Whatsapp. Un minuto con Rado porque tengo niños y ellos como si fuera nada. Gente, yo estoy grabando un podcast. ¿Vos pueden, por favor, no hablar alto? ¿Todo bien? Gracias. Perdón. No sé cómo vas a editar, perdón. Entonces, en la Entonces, en la campaña presidencial... Porque en Brasil las empresas no pueden más pagar las campañas, solamente personas físicas. Pero una periodista, Patricia Campos Melo, muy atacada, muy atacada por Bolsonaro y sus hijos, ha publicado datos muy precisos que comproban el financiamiento irregular de las mensajes de Whatsapp y la justicia ha hecho nada. Entonces, muchas irregularidades que conectan con este momento histórico de cuestionar la ciencia, del teraplenismo, de las conspiraciones todas y de descualificar la ciencia y el conocimiento. Y Bolsonaro es la expresión de la descualificación del conocimiento porque él habla cosas que no hacen sentido y la gente muy frustra, frustrada, me parece, se conecta con él y habla, sí, es verdad, esta gente intelectual que está muy bien y yo estoy acá muy mal, entonces este es el cara, él me representa. Entonces hay una parte de la población que se reconoce, reconoce en él, pero yo pienso que es una parte. Otra parte hay sí manipulación en las redes de la información y, y es una cosa muy confusa para comprender. Pero ahora las pesquisas indican en muchas partes del Brasil que él no tiene apoyo popular tan grande. Pero cuando va a un lugar... El, el, ellos tienen muchas estrategias diferentes para poner gente en la calle y sacar fotos.
0: Y no sé si has pensado que, que esta, digamos, uh, posibilidad de, de Bolsonaro de, de volverse presidente también obedece a un fallo importante eh, por parte de los gobiernos del PT. Tú mencionabas que tú estudiaste... Eh, gracias a una beca del PT y un poco ahí están digamos, los estudios de cómo eh, particularmente en el gobierno de Lula eh, Muchos brasileños salieron de la pobreza Hubo una importante política social y me parece hubo eh, la movilidad social más importante que ha tenido la historia brasileña Pero digamos que faltó, ¿por qué la gente eh, de a pie no reconoce estos avances sociales por parte de, de, gobierno, de los gobiernos del PT?
1: Sí, la prensa brasileña ha hecho una guerra contra el PT como por años, todo el tiempo, muchas noticias verdaderas o falsas, mucha manipulación y, y muchos ataques. Sergio Moro, el juiz juez, que tiene conexiones comprobadas con los norteamericanos que ha estado allá muchas veces, um, fue transformado en un héroe de la nación contra la corrupción. Y él ha ponido mucha gente en el cárcel, sin pruebas, sin nada, con acusaciones. Lula fue al cárcel, acusado de corrupción, sin pruebas, sin pruebas para no participar en la elección, para no tener el riesgo de ser electo una vez más. Y el PT, el partido de Lula, fue devastado con muchas acusaciones y una campaña constante de difamación. Entonces, muchas personas hablan, PT no, todo pero no el PT. A mí no me gusta Bolsonaro, pero para sacar el PT corrupto voy a votar en Bolsonaro pero esto en las clases medianas eh, la gente más, más pobre, Lula era como un santo pero él ha quedado mucho, mucho casi dos años en el cárcel y, y mucha campaña de difamación hasta hoy día es una lideranza muy fuerte Sergio Moro está como, su imagen pública está destruida en Brasil, pero el efecto de la operación Lava Jato, coordenada por él, es muy grande acá. Y hay muchas conexiones con este discurso global contra la corrupción y, la, y con la política externa norteamericana, ¿no? Eh, eh, es muy evidente cómo ellos han participado de golpes en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. Es una actuación muy, muy explícita. Y, y eso se pasa acá. Entonces, la gente reconoce Lula. Pero es muy loco porque yo conozco personas en las zonas rurales, por ejemplo, o, o la gente más pobre, pobre en la ciudad, ciudad que habla. Yo voto en Lula o en Bolsonaro porque son hombres fuertes que hacen cosas importantes por la gente. Entonces hay un aspecto que pienso no es bueno en el lulismo, que es este populismo personalista que de alguna manera fortalece a Bolsonaro. Y es terrible, pero no estoy hablando que, que Lula es culpado de la elección de Bolsonaro, no. No, de, de ninguna forma. Pero la prensa brasileña, las élites económicas, con el gobierno norteamericano, ellos han hecho de todo para sacar el PT y han investido en Bolsonaro para esto.
0: Y ya para finalizar, eh, me gustaría que nos platicaras un poco sobre las próximas elecciones. Entiendo que estamos a unas semanas de este importante, eh, digamos, eh, suceso electoral y que servirá para hacer un diagnóstico respecto a cómo está el ambiente político del país. Eh, entiendo que tú eres cercana a el partido eh, Socialismo y Libertad, me parece, el PSOL, y entiendo que ahí hay un, digamos, una serie de, de, de posibilidades de obtener algunos éxitos electorales, pero me gustaría que nos platicaras sobre este tema.
1: A mí me gustaría mucho hacer una, una fala de esperanza, porque estoy acá en campaña um, pediendo para la gente votar en personas negras, en mujeres, en mujeres y hombres negros, porque la elección en el, el municipio es muy importante para vencer el fascismo, el racismo y para imponer la resistencia. Pero eso es como un discurso político de esperanza para intentar. Porque, infelizmente, lo que pienso, mis análisis son terribles. Yo pienso que Bolsonaro va a salir más fuerte de estas elecciones municipales que mismo con una política ahora de incentivo a, a candidaturas negras y, y de mujeres con distribución de la plata y del tiempo de televisión y todo, eso no está siendo cumplido ni mismo por los partidos de izquierda. Y está como una onda antirracista no va a se manifestar en las zonas, yo pienso. Será muy difícil para nosotros. Yo pienso que será una otra derrota muy fuerte eh, que Bolsonaro va a salir más fuerte después de esta elección. A mí no me gustaría pensar esto, pero eh, eh, en, analizando la, las fuerzas ¿no? en la conjuntura, eh, ellos están fuertes. Y las iglesias evangélicas tienen hoy muy poder sobre una parte expresiva de la población, y la gente va a votar en que el pastor hablar para votar. La milicia en, en río y, y en ciudades cerca del río han hecho cosas terribles. Ellos han matado como dos o tres candidatos ahora al parlamento de los municipios ellos obligan a la gente a votar en sus candidaturas, entonces por diferentes motivos en las diferentes partes del Brasil yo pienso que tenemos, teneremos otra, otra derrota
0: eh, Bianca, muchísimas gracias por, por estar con nosotros en Prohibido Pensar Podcast, no sé si quieras eh, dar un último comentario
1: con el genocidio ...de la población negra en Brasil... ...aún con el genocidio... ...somos... Uh, ...56%... ...de la población brasileña... ...entonces... ...hoy es un momento... ...muy difícil... ...pero el pasado... ...fue peor... ...antes... ...en el siglo XIX... ...en el, el inicio del siglo XX... ...y la gente... Uh, resistir y sabe construir la vida en comunidad a pesar del estado entonces todo que el estado nos presenta ahora es terrible pero en las calles en las favelas en la organización comunitaria puedo mirar cosas muy importantes en los quilombos, en las aldeas indígenas. Hay soluciones para la vida de la gente en la pandemia, en la crisis económica. Y hay cosas muy, muy bonitas que se pasan hoy día, ahorita. Entonces, no es el fin de la historia. No, estamos empezando. Solamente 130 años de la abolición en Brasil. Tenemos que tener paciencia histórica.
0: Perfecto, muchas gracias y te deseo eh, la mayor de las suertes en estas próximas elecciones.
1: <risa> muchas gracias, Dorado.
0: Muy bien. Buenas
1: noches. Gracias.
0: Muy bien, esta es nuestra entrevista con Bianca Santana. Como podrán ver, eh, la entrevista se realizó una semana previa a las elecciones municipales en Brasil. Y hoy, eh, dos semanas después, nos encontramos con que eh, el escenario brasileño que Bianca nos estaba mostrando Pues se ha reconfigurado Y bueno, por ahí hay varios análisis Y, que, y quedamos con Bianca de eh, invitarla nuevamente para que nos haga un análisis De la coyuntura y de la situación de Brasil eh, Desde la óptica de su práctica política Y bueno, esto es todo eh, Les agradecemos por escucharnos Una disculpa por... Eh, la tardanza este episodio tuvo eh, unas semanas eh, digamos fue, fue un poco más largo el proceso pero eh, seguimos en, este, en esta última entrevista de nuestra primera temporada eh, los esperamos eh, la próxima ocasión eh, para hacer un resumen y hacer una serie de análisis de, las, de los temas que aquí hemos abordado eh, mi nombre es Corrado Romo en la producción está Ángel Melgoza y los saludamos desde Guadalajara y Oaxaca eh, saludos y nos, espera, nos escuchamos en la próxima.